0: Glória a Deus, muito bom a altura pelo menos eu tenho do pastor Fernando, né? quase, na verdade quase, né? ainda não tenho a altura dele Vocês estão bem gente? Boa noite, tudo em paz, glória a Deus Dá uma boa noite aí para a pessoa do teu lado, dá um sorriso aí para ela Fala para ela que bom que eu estou com você aqui nessa noite Glória a Deus. Eu trago aqui um abraço também da minha esposa. Ela A última vez ela esteve aqui comigo, né? Vocês puderam ver que ela existe, né? Eu achei até que ela ia pregar, porque ela não parava de falar. E aí, quando me chamaram de novo, eu falei, não, você fica, eu vou de novo. Ela vem em, temporada, ela vem em algumas temporadas, estou brincando. Hoje, hoje nós estamos... É, lá em Maceió ah, nós temos um workshop para novos membros e glória a Deus nós estamos há dois meses e meio no nosso local e hoje nós estamos com 75 pessoas estávamos né, hoje com 75 pessoas já fazendo o nosso workshop para se tornar membros da igreja e glória a Deus Deus está expandindo o reino dele em Maceió glória a Deus, pode aplaudir o Senhor por isso Amém. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Nós é, estamos. Eu tô com a voz assim, gente, porque também eu tô vindo aí de umas maratonas, né? Eu tava contando Para o Pastor Fernando, eu eu tava em Israel e eu embarquei de Israel uma hora e meia antes dos ataques começarem, né? Estávamos lá e vivendo dias tão lindos, inclusive. É, nós estávamos nesse período de festa dos tabernáculos, nós pudemos participar de um programa ao vivo, é, onde o foco era orar pela paz em Israel. E sabe uma das coisas que muitas vezes a gente vai... Parece que as coisas vão se tornando meio comuns, né, as notícias, e a gente para de orar por determinadas coisas. Né, e parece que a gente esquece que continua algumas coisas. Né, então, guerra da Rússia com Ucrânia parece que agora o foco não é mais lá, mas ainda continua em guerra né, estamos aí com toda essa situação em Israel Palestina, e uma das coisas que a gente precisa se posicionar também é em oração porque vidas estão sendo ceifadas nesse lugar, né? e a gente não pode olhar isso como algo normal, nós precisamos precisa gerar em nós uma inconformidade para que a gente se coloque como igreja nesse lugar de oração para que a guerra cesse para que as vidas, os inocentes sejam poupados, não é verdade? Amém? Sabe, eu sinto de nós orarmos por isso essa noite, vamos fazer isso? Você pode ficar em pé? Antes de eu conduzir em oração, comece você a orar, comece a declarar a paz sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre toda a guerra, sobre Israel, sobre Palestina, comece a erguer a tua voz, levante esse clamor, Sim Senhor, nós nos colocamos como igreja e nós nos levantamos em oração, e Pai nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus de paz, e nós declaramos agora, que venha a paz realmente sobre Israel, venha a paz Senhor, que haja realmente um cessar das mortes, um cessar das guerras… Senhor, nós sabemos que em tudo isso, muitas vezes o diabo ele está sorrindo e se alegrando, mas nós nos colocamos como igreja, nos levantamos e declaramos... Que cesse tudo aquilo que é perverso, que é diabólico, tudo aquilo que não vem do Senhor. E Pai, nós oramos para que haja paz, nós oramos para que realmente venha, Senhor, é, o acordo necessário, Senhor, e que as vidas sejam poupadas. Senhor, nós oramos por consolo e conforto do Teu Espírito sobre as famílias que perderam entes queridos, crianças, Senhor, pais, avós, tios. Senhor, filhos, filhas, nós oramos agora e pedimos Espírito Santo, só o Senhor é poderoso para tocar o mais íntimo dos corações, e nós pedimos toca, com consolo, com conforto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, glória a Deus, podemos nos assentar... Glória a Deus, eu quero já convidar você a abrir tua Bíblia em Daniel 3, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu, eu quero muito compartilhar ela e o tema ficou um pouco grande, até no Youtube a gente teve que dar uma mexida lá no tema, mas na verdade eu quero, o tema da minha palavra vai ser, não apresente às pessoas aquilo que elas precisam enxergar em você aquilo que elas querem enxergar em você, mas aquilo que elas precisam ver em você. Então é não apresente às pessoas aquilo que elas querem enxergar em você, mas o que elas precisam ver em você. E sabe, isso tem tem ficado muito no meu coração, porque eu estava eu estava vendo sobre a diferença de ver e enxergar. E enxergar é quando você olha para o todo... Então, eu estou enxergando todo mundo, aqui, eu olho, eu consigo ter um panorama geral de todos, mas no momento que eu ponho o meu foco em algo que me chama atenção, e aquilo me faz é, com que eu eu não olho, não enxergue mais o todo, mas eu passe a ver a, aquilo que me chamou a atenção, Tá me entendendo? Um exemplo, eu estou aqui enxergando todo mundo, pastor Fernando, levanta aí onde o senhor está, e aqui, algo atraiu a atenção, acredito que não só minha, mas de todo mundo, não é verdade? E aqui você não está mais enxergando todo, você está vendo uma, uma pessoa. E isso, obrigado. E eu quero trazer isso porque eu acredito que esse texto de Daniel 3, ele tem muito a ver com o posicionamento que eu e você precisamos ter como igreja. E vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego que na verdade o nome deles era Sadraque, era Ananias, Mesaque, Misael e Abidinego, Azarias. Vamos ler, eu sou, eu sou daqueles que gostam de ler bastante o, o texto, amém? Então vamos lá no versículo 1, acho que eu vou ler aqui, no, pode ser na versão que vocês estão, vou ler junto. Eu estou na fase do óculos, mas aqui eu consigo ler legal gente. Vamos lá, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia, então o rei Nabucodonosor mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado, nisto o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou." Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da árvore, da cítara, do saltério e de toda sorte de música de, que é, se prostraram, os povos, as é, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor tinha levantado, ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens, caldeus e acusaram os judeus, vamos parar aqui um pouquinho, vocês estão entendendo o, o que está tá trazendo nesse texto? Aqui foi levantado uma estátua, uma imagem, para que todos os se prostrassem perante ela e a adorassem, porque isso foi um decreto que o rei Nabucodonosor estabeleceu, e esse decreto era, porque era caso é, ninguém se prostrasse ou quem não se prostrasse, seria lançado no, no, na fornalha ardente, nós cantamos aqui já hoje uma música falando sobre o quarto homem na fornalha, e o interessante é que ali o último texto que nós, nós lemos, né, tava aqui ó, versículo 8, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, sabe quem eram os caldeus? Fala para a pessoa do teu lado, o X9, <risos> o fofoqueiro, <risos> como dizem em alguns lugares, o, o cagueta, né? então olha só, o que aconteceu ali? eles chegaram e eles acusaram os judeus, quem eram os judeus? Sadraque, Mesaque e Abidnego. então significa que alguma coisa aconteceu no momento em que o som dos instrumentos começaram a tocar, quando todos aqueles, aqueles instrumentos começaram a fazer o som, significa que o povo se prostrou, mas algo aconteceu, alguém não se prostrou, que chamou a atenção dos Caguetas dos X9, dos fofoqueiros, e vamos continuar, vamos lá, disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive eternamente, tu ó oh, rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, olha aí, começa a fofocaiada. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, não queria falar o nome, mas é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste, então Nabucodonosor irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e trouxeram a estes homens perante o rei, falou Nabucodonosor, lhes disse, é verdade ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei, agora pois estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante, lançados na fornalha do fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que interessante a notícia chega, então, o que que aconteceu ali? E o que que eu entendo que Sadraque e Mesaque representam hoje? Eu e você como igreja, hoje em dia, estão sendo estabelecidos diversos decretos na sociedade, estão sendo estabelecidas leis, que são completamente fora da realidade da palavra, não é verdade? Quantas ideologias estão sendo estabelecidas e a verdade é que o mundo, ele espera enxergar em mim e em você, aquilo que eles estão acostumados a enxergar, que todos se prostrem, se moldem, que aceitem esses decretos, essas leis, essas ideologias que estão sendo estabelecidas, mas o que eles precisam ver em mim e em você? Nós não concordamos com isso, e nós como igreja de Cristo, nós nos levantaremos até o fim, em oração, em posicionamento, independente das consequências, nós permaneceremos firmes no nosso posicionamento. Sabe por quê? Porque, infelizmente, uma das coisas que eu tenho percebido é que, parece que até mesmo na igreja, nós temos vivido uma vida na qual nós esquecemos que nós vamos prestar conta um dia. Você já parou para pensar nisso? cri oh, silêncio, mas é uma verdade, parece que a gente tem vivido um cristianismo, onde nós esquecemos que um dia, nós estaremos tete a tete com o Senhor, e o Anderson não vai poder chegar e falar assim, Senhor, eu queria falar aqui acerca do pastor Jonas, Senhor, eu quero falar aqui para o Senhor acerca do pastor Fernando, não vai ser assim, eu vou ter que falar ali, você, eu e o Senhor, você está me entendendo? É você e o Senhor, você não vai responder por ninguém, você vai responder pela tua vida diante de Deus, pela tua caminhada, pela tua jornada, o que você construiu durante a tua vida. E se nós começarmos a ter esse entendimento, eu acredito que o nosso posicionamento mudará. Talvez... Os happy, os happy hours da vida, que a gente muitas vezes sai no, no dia de trabalho, uma sexta-feira, ah, vai ter um happy hour ali, então vamos lá, e aí a gente vai. E aí está todo mundo sentado numa mesa tomando uma cervejinha, e aí está lá muitos crentes sentados tomando uma cervejinha, infelizmente. E sabe o que é isso? É o que eles querem enxergar em nós, o que eles já estão acostumados. Mas a partir do momento que você traz um posicionamento contrário àquilo, você atrai a atenção deles, sabe por quê? Porque eles vão ver algo que eles nunca viram. E aquilo vai confrontar a realidade deles. Eu contei aqui para vocês quando eu trabalhei muitos anos numa empresa e eu falei sobre as publicações, não sei se eu contei isso aqui, mas acho que eu contei, mas deixa eu contar de novo. Eu trabalhava. É, e chegava na minha mesa publicações, e eu tinha que analisar as publicações, eu tinha que analisar... na verdade as matérias daquelas publicações, eu contei isso aqui, vocês lembram disso ou não? não? Então tá bom... e eu lembro que eu fazia o meu trabalho, né? eu trabalhei numa grande editora... e chegava a revista de tudo que era assunto, fofoca, ciências, era política, era música mas também chegavam publicações de nudismo, chegava publicações, diversas publicações, e eu lembro que o meu chefe, ele chegou para mim, e o meu apelido lá na empresa era Macarrão, até hoje eu não entendo o porquê esse apelido, mas um dia eu vou entender, <risos> mas o meu apelido era Macarrão, e aí o meu chefe, ele chegou perto de mim, e ele me confrontou, e ele falou assim, Macarrão, eu vejo que você faz o seu trabalho, chegam as revistas, você, você analisa a matéria das revistas, mas cara, chegam tantas revistas de mulheres bonitas, e você não vê as fotos, você não gosta? E eu falei assim, gosto. Ele falou, por que você não vê? Eu falei, porque eu não vejo necessidade, porque eu tenho uma esposa, eu sou muito bem casado, e ele falou assim, não, você deve ser crente, eu falei assim, sou crente também, ele falou, ah não dá para conversar com crente, eu falei, dá, você não me confrontou, agora vamos até o fim nesse assunto, e ele falou assim, mas qual é o problema de você olhar as, as fotos? E eu falei para ele, sabe qual é o problema? Isso aqui é uma ilusão, isso aqui é uma mentira, até porque muitas dessas fotos, o computador já deu uma ajeitada boa, mas não é só isso, o grande detalhe é que quando você chegar na sua casa, você não vai se deparar com a capa da revista, ou as mulheres que você viu nessas fotos, você vai encontrar a mulher que Deus te deu, a esposa que o Senhor levantou para a tua vida, e quando você se assentar à mesa para jantar com ela, não vai ser a capa de revista e nem as fotos, vai ser a mulher que Deus te deu, e nos seus, nas suas maiores dificuldades e lutas, e nas suas maiores vitórias, sabe quem vai estar com você? A mulher que Deus te deu, e eu falei para ele, liga para a capa de revista e fala para ela que você está com um problema financeiro, liga para a capa de revista e fala para ela, que você é, quer que ela celebre com você alguma coisa, você vai, ela, você vai ouvir um monte dela, talvez ela vai falar assim, você é maluco cara, Onde você conseguiu o meu telefone? Não é verdade? E aí ele olhou para mim e falou assim: É, ah, realmente não dá para falar com vocês. Eu falei, dá para falar sim. Só que a tua realidade, talvez a, a minha realidade está confrontando a tua realidade, porque você está vivendo uma realidade que é mentirosa. E talvez a verdade daquilo que eu creio está confrontando a mentira até pensei, é hoje que eu perco meu emprego, mas sabe o que aconteceu? Passaram-se uns três dias, e ele me mandou uma mensagem, na época não tinha WhatsApp, era aquele messenger interno, né, e ele me mandou uma mensagem, macarrão, vamos almoçar? E eu falei assim, vamos, e aí quando nós sentamos para almoçar, ele falou assim, eu, tava, eu fiquei pensando muito sobre o que você falou, e a verdade é que eu estou vivendo uma crise no meu casamento. E o que você falou é uma realidade. Eu comecei a fazer um comparativo da minha esposa com aquilo que eu estava vendo. E eu comecei a pensar, realmente, eu já tive tantas situações na minha vida e minha esposa estava lá comigo. Eu tive tantas vitórias, hoje eu, eu tenho um cargo tão bom. E sabe quem celebrou comigo? A minha esposa, ela ficou tão feliz com as minhas conquistas. E ele falou assim macarrão, eu, eu quero mudar a história do meu casamento, eu quero ser um marido melhor, e como eu faço isso? Me ajuda? E eu falei assim, só tem uma forma de você fazer isso, primeiro, não é o macarrão que vai te ajudar, é o Jesus que habita no macarrão, que dá sabedoria ao macarrão, e que vai ajudar você, e ele falou assim, então eu quero esse Jesus, como eu faço? E naquele almoço, ele entregou a vida a Jesus, e eu pude estar com ele naquele período, sabe, mostrando para ele o que a Palavra nos ensina, abri lá o um livro de Efésios, começamos a ler sobre o papel do homem, da mulher, sabe, comecei ali a orar com ele, e eu pude ver a transformação daquele homem, do casamento daquele homem, mas sabe o que aconteceu? Ele, ele podia ter enxergado em mim o que ele estava enxergando em todos, mas ele viu em mim o que ele não estava vendo em todos. E aí, naquele momento, algo chamou a atenção dele. Eu preciso entender por que esse homem não se prostra perante as revistas, por que esse homem não se prostra perante as fotos de nudismo, por que esse homem não se prostra perante as revistas de fofoca, por que esse homem não está se moldando aquilo que todo mundo aqui geralmente faz. Você está me entendendo? E o que, que aconteceu aqui? O que chamou a atenção dos fofoqueiros? Do que, o que chamou a atenção do, dos caldeus ali? Tem três que não se prostraram. E a gente precisa contar. E sabe o que eu e você precisamos entender? E, 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 e sermos corajosos de estar nesse lugar, desde que falem do nosso nome, desde que falem do teu nome na tua empresa. Desde que fale, mas contanto que seja o contrário daquilo que eles estão vivendo da, da corrupção, da mentira, do engano, da avareza, da promiscuidade você está me entendendo? Desde que o teu nome chegue para que eles possam ouvir a verdade que está sobre a tua vida, que é a palavra de Deus, deixe que o teu nome comece a correr pelos lugares, porque eles vão correr, porque eles vão ter a certeza de que você não está se prostrando, aquilo que o mundo está se prostrando, e é isso que acontece aqui, e aí a notícia, o nome de Sadraque, Mesaque e Abidinego, chega na mesa, e aí o rei manda chamá-los, e o rei fica furioso, vamos lá voltar no texto, responderam Sadraque, ali lembra que o rei ele questionou, e ele veio trazer a lembrança de qual era o decreto estabelecido, e aí Sadraque, Mesaque e Abidnego eles responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder, olha só, sabe o que... Sabe que, que resposta é essa? É a resposta dos homens que sabem qual é a sua identidade em Cristo, é a resposta dos homens que estão posicionados em quem eles creem, em quem eles são e para onde eles irão, não é a fornalha, não é a morte que vai impedi-los, porque eles já sabem qual é o destino deles… Eles já, têm, eles já estão convictos, de qual é o destino, e de quem é o Deus deles, e esta, é a convicção que eu e você precisamos ter, perante todas as afrontas, e perante até as ameaças, essa semana, eu estava vendo a notícia, de um missionário africano, que ele foi queimado vivo, mas você acha que o fogo o queimou? Você acha que o fogo, acabou com a convicção dEle, aquela carne foi queimada, mas Ele foi queimado vivo, porque a convicção dEle, era a mesma convicção que foi encontrada em Sadraque, Mesaque e Abidinego, se eu tenho que ir para a fornalha, o meu Deus, Ele é poderoso para me livrar dela, olha o que o texto diz ali, se o nosso Deus a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos ó Rei, se não, fica sabendo oh Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, glória a Deus por isso, só que essa precisa ser a nossa resposta todos os dias, talvez na tua empresa, é, você veja tantas coisas acontecendo, que você sabe que é fora daquilo que é, que é a verdade de Cristo… E será que eu e você estamos vendo tudo isso e nos acostumando, sendo que o Senhor espera que eu e você venhamos nos posicionar? E olha o que continua o texto dizendo, então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidinego, ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente, então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobre maneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha só, a fornalha estava tão quente que os soldados, os homens que serviam o rei, quando eles foram lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses soldados, esses homens, morreram queimados. E continua. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Então, o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós, três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade ó rei, tornou ele e disse, eu porém, o que que ele está falando? Vejo, ele não está falando, eu enxergo, ele está falando, eu vejo porque algo atraiu a atenção mais uma vez daqueles homens e do rei, e ele está falando, porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando, eles não estavam ali, eles estavam passeando, você já imagina, você passeando dentro de uma fornalha, é o sobrenatural de Deus, e é isso que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, que no meio das fornalhas, no meio dos decretos, no meio das sentenças, nós vamos andar, porque o quarto homem está conosco, nós vamos andar, porque há um sobrenatural que está sobre a tua vida e a minha vida, e isso vai atrair a atenção de quem estabeleceu, seja qual for é, o decreto, seja qual for a lei, e sabe o que mais que vai acontecer? Esse decreto vai ser alterado, porque o Senhor vai usar a tua vida e a minha vida, para que decretos sejam alterados, e olha só, aí ele está dizendo, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto, é semelhante a um filho dos deuses, e olha lá, vamos lá, então, se encheu Nabucodonosor a porta da, não, se chegou Nabucodonosor a porta da fornalha, sobre maneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e o que que ele está dizendo? Servos do Deus Altíssimo, uau! Ele não está mais lembrando do decreto anterior, ele não está mais questionando... Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele não está mais num lugar de ira, mas ele agora está num lugar de espanto, ele está num lugar de, de atenção, de admiração, de estar completamente é, impressionado com aquilo que ele viu, e aí ele muda agora o discurso dele, ele muda a forma como ele vê Sadraque, Mesaque e Abidinego, não vê mais como três homens que desobedeceram a ordem dele mas ele olha agora para eles e fala, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo. Esse é o resultado de não nos prostrarmos perante o que está sendo estabelecido e que é fora da verdade da palavra, as pessoas vão ver em você o sobrenatural de Deus acontecer e você não será chamado como alguém que se molda ao que todo mundo está acostumado, mas eles vão desfrutar de algo que eles nunca viram, que, que os surpreenderá, e eles vão olhar para você e vão reconhecer, eles são servos de um Deus altíssimo. E continua, sair, volta ali desculpa, sair e vinde, então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo, pessoal olha, olha a história olha o quão sobrenatural é tudo isso, os soldados que lançaram eles, morreram, e eles estavam passeando com o um quarto homem lá dentro, e aí parece que é um diálogo tão normal, mas o rei está falando assim, sair e vem aqui Sadraque, Mesaque e Abidinegro, saiam do meio do fogo, <risos> já pensou nisso? Você olhando uma fornalha ardente, e você fala assim para aqueles homens, saiam daí de dentro do fogo, é como se você olhasse um churrasco. Você tá fazendo um churrasco e aí você tá lá vendo aquela carne, aquela picanha, e você fala: "Picanha, sai daí do fogo". Ninguém quer falar isso, né? Você quer falar: "Picanha, dá uma assadinha aí no fogo, fica boa". Mas imagina, você você quando você tá fazendo um churrasco, você põe a mão ali, você já percebe o calor, você já sabe que aquilo te queima se você ficar alguns segundos ali. Agora é tão sobrenatural esse diálogo e tudo o que estava acontecendo, aí, ele está falando assim, Sadraque, Mesaque, sair, vem aqui, sai daí do fogo ardente, sai dessa fornalha. E aí, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros, e viram, olha só, e, diga comigo, viram. Quem foram as pessoas que viram? as pessoas de influência, então isso mostra que Deus nos chama para viver o sobrenatural, para atingir as pessoas também de influência, eu estava tão, na última vez que eu vim, eu fiquei tão feliz, nós estávamos conversando né, voltando para São Paulo, e o pastor Jonas estava falando sobre, sobre a escola né, e ele estava contando que quando a escola começou né, tantos anos atrás… Né, havia, a escola estava num, num ranking né, das melhores escolas, e era um ranking lá para trás, e hoje é o, está no topo do ranking das escolas. Sabe por quê? Porque há princípios e valores estabelecidos que fazem base, né, que, fa, que, que compõem a base dessa escola, que está baseado na palavra de Deus e que não se prostre, não se molda, aquilo que talvez muitas escolas estão se prostrando e se moldando, mas o que acontece? Quando nós permanecemos fiéis, nós desfrutamos da honra de Deus, quando nós permanecemos fiéis à palavra, fiéis aquilo que o Senhor estabeleceu, nós desfrutamos da honra de Deus, e a honra vem como? Vem através, o nosso ranking vai aumentando, o nosso ranking, ele vai melhorando de posicionamento, e aí as pessoas de influência, eles começam, a, eles começam a ter a atenção deles em você, então a atenção deles na escola hoje é o quê? O que tem de diferente nessa escola, que faz com que eles cresçam o ranking a cada tempo? E aí quando eles vêm para conversar, eles começam a ver que o que eles querem é os filhos deles inseridos nesses valores e nesses princípios, porque eles olham para vocês e eles veem, servos do Deus Altíssimo. Em outubro agora, nós tivemos a Conferência Dunamis, e nós celebramos na Conferência Dunamis, nós estávamos com 12 mil pessoas reunidas lá no, na Expo Imigrantes, e sabe por que, que nós celebramos? Não eram as 12 mil pessoas... Glória a Deus pelas 12 mil pessoas, nós celebramos porque lá, nós pudemos quitar naquele período, a faculdade Dunamis, a universidade Dunamis, Glória a Deus por isso, sabe, nós estávamos há mais de 5 anos, atrás de documentações, levantando documentações, pagando taxas, vendo toda a parte burocrática, para abrir a universidade Dunamis, de repente, chega um homem, dono de uma universidade, e ele vem, e ele fica sabendo que nós estávamos é, a, a, com esse projeto da Universidade Dunamis, e ele fala, eu quero conversar com aqueles que estão liderando esse projeto, e ele sentou, e ele foi conversar com o pastor Teófilo, com algumas outras pessoas, e ele disse assim, sabe, eu tenho, eu tenho essa universidade toda pronta, toda a documentação, tenho tudo, e eu quero vendê-la, só que até agora eu não sentei com ninguém que me trouxesse um propósito para a universidade. E ele falou assim, eu quero ouvir o que vocês têm para me falar. E aí foi trazendo. Só que o que foi sendo trazido para ele é uma universidade, que vão ter as matérias que todos precisam estudar, mas que vai ter aqui, ó, aqui é o computador, né? mas vai ter a, a base bíblica, vai ter os valores do reino inseridos nessa universidade as pessoas não vão pisar naquele lugar, simplesmente como uma, uma, como uma universidade, mas eles vão pisar assim como teus filhos, e os filhos de, 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 das pessoas daqui de Itupéu e das cidades vizinhas, pisam nessa escola aqui da Cristo Salva, e eles veem que a atmosfera da escola, não é o que todos estão acostumados a enxergar em todas as escolas, mas eles percebem que é uma atmosfera, que eles querem os filhos deles inseridos, porque é uma atmosfera celestial... E aquele homem falou assim, eu quero vender para vocês, porque vocês têm um propósito para essa universidade, vocês não estão preparando apenas é, pessoas capacitadas para o, 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 o trabalho, para o mercado de trabalho, mas vocês estão, vão formar pessoas com valores e com princípios, eu quero vender para vocês. E em outubro, nós fizemos o pagamento da última parcela da universidade, glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, então aqui o que a palavra está falando ali? Então ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem, o, nem cheiro de fogo passara sobre eles, passara sobre eles, continuando, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego olha o rei, que havia, feito, havia estabelecido um decreto, para todos se prostrarem perante aqueles, aquele Deus, perante os deuses deles, agora está falando, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego". sabe o que nós vamos ouvir? As pessoas falando, bendito seja o Deus, do pastor Anderson, do pastor Jonas, do pastor Fernando, do Ricardo, do José do Leandro, da Fernanda, da Mariana, bendito, sabe, você pode dizer isso, você vai ouvir as pessoas dizendo, bendito seja o Deus, fala teu nome, seja o Deus Altíssimo do Anderson, glória a Deus, glória a Deus, isso é tão precioso, e aí olha só, ele fala assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, portanto, olha só, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Uau, glória a Deus, uh, muito bom, glória a Deus, glória a Deus. O decreto mudou, então Deus nos chama para mudar decretos, Deus nos chama para mudar, seja qual for a lei, seja o que for que é contrário à palavra de Deus, Deus nos levanta como uma igreja para estarmos estabelecidos, seja onde for, mas os decretos sejam mudados, aquilo que é contra os valores do reino, seja, seja caia, caia por terra e que venha os valores do reino através da tua vida e da minha vida, você crê nisso, e sabe o que o Senhor está nos chamando nessa noite? Seja fiel a isso não tenha medo da fornalha, porque para muitos a fornalha queima, mas para muitos a fornalha refina, então entre na fornalha, sabe o que se tornou um instrumento de adoração para Sadraque, Mesaque e Abidnego? A fornalha, o nosso instrumento de adoração vai ser a fornalha, se nós temos que ir para a fornalha, nós iremos, se o Senhor quiser nos livrar, Ele é poderoso para nos livrar, se Ele não quiser, Ele é o nosso Deus… Ele nunca deixará de ser o nosso Deus. Então, a fornalha vai ser o lugar do meu sacrifício, da minha adoração. Então, talvez, o lugar que você esteja inserido, você deve estar pensando, eu estou numa fornalha. Mas, hoje eu vou falar algo que talvez você ache loucura. Glória a Deus pela por essa fornalha. Glória a Deus por essa fornalha. Porque a coisa mais fácil é nós estarmos nos lugares que não nos desafiam a nada, o mais fácil é você estar num lugar que não vai impulsionar a tua fé a nada, você não vai precisar ficar orando, porque você está talvez no meio de um monte de crente, e glória a Deus pelos crentes, eu sou crente, mas talvez você esteja num lugar que você fala, meu Deus está tão difícil, é tanta corrupção, ai, é tanta promiscuidade, é tanta mentira, mas você está lá, e se você está lá, não é você sozinho, o quarto homem está com você, se você está lá, há uma unção sobre a tua vida, se você está lá, há uma autoridade sobre a tua vida, e aqueles decretos, tudo aquilo que está estabelecido, pode cair por terra, e novos decretos podem acontecer, sabe o que você precisa? É simplesmente se posicionar, e não ter medo da fornalha se posicionar e trazer aquilo que é a tua realidade, é a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, ser forte e corajoso, e vai para a fornalha meu irmão, minha irmã, encara a fornalha e experimente o sobrenatural de Deus, para que você possa ouvir do teu chefe, das pessoas que trabalham com você, bendito é o Deus, daquele que, que te abençoou, te abençoa, o Deus da tua vida e sabe, sempre haverá uma recompensa, vamos lá encerrar com isso, abre lá de novo, então, olha só, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidinego, na província da Babilônia, então, sabe, sempre haverá uma recompensa do Senhor sobre as nossas vidas, sempre haverá, você crê nisso? Eu lembro que eu preguei aqui sobre Segundo a Crônicas 20, há um tempo atrás, né, que eu estava falando, quando o, o, rei, é, o rei Josafá, ele se coloca num lugar de vulnerabilidade, mas no final, né, ele, não só vulnerabilidade, mas ele coloca, se coloca num lugar de oração, ele se coloca num lugar de obediência, no final ele desfruta também da, da, das recompensas, os despojos da guerra. Há recompensas para a tua vida e para a minha vida. O Senhor só quer que eu e você venhamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus!